0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 12. februar 2021. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom i Danske Bank. Med i dag har jeg Michael Milhøj, som også er økonom i banken og som især er ekspert i USA. Blandt andre ting. Også vi viruser, øh, men det vi jo have alle sammen for tiden. Øh, men øh, vi skal snakke lidt omkring, selvfølgelig, situationen i USA, hvor der foregår mange spændende ting. Men inden da skal vi jo lige øh, se tilbage på den uge, der er gået her. Ikke en uge, der har bydt på sådan helt vilde store økonomiske nyheder, måske øh, begyndt at få øh, efterhånden opgørelser af, hvordan... 2020 så faktisk gik rundt omkring i verden. Det er noget deprimerende noget, men det vender vi lidt tilbage til, når vi vi begynder at få lidt flere tal. Men ellers så er fokus jo selvfølgelig stadigvæk rigtig meget på udviklingen inden for coronasmitte. Selve øh, smitten, det er jo en ting. Det går jo lidt den rigtige vej mange steder i verden, øh, men øh, så er der jo fokus. Det, hele, det vigtige er jo i virkeligheden vacciner og hele det her, altså udsigten for, øh, hvad kommer der til at ske, når vi lige om lidt håber vi på kan begynde at lempe nogle restriktioner rundt omkring i verden. Øh, hvor meget kan de læmpes? Hvor meget kommer de tilbage? Det afhænger af det her med vacciner. Når man læser aviserne og ser overskrifterne, så kan man godt få indtryk af, det går måske ikke helt så godt. Altså, der er jo øh, de her historier om, at øh, øh, de ikke helt virker måske, vaccinerne i forhold til nogle af de her varianter og sådan noget, men øh, det lader jo ikke til, at det er noget, der har sådan rystet de finansielle markeder. H- h- hvordan skal man øh, få det til at hænge sammen, Michael?
1: Jamen, det, det skyldes nok, at man skal passe på med ikke at over betydning af den her effektivitetsprocent. Altså, der har været meget snak om, at vacciner har 60% til effektivitet, eller 70, eller 80, eller 90 eller 95. Og i virkeligheden dækker det jo bare over, om hvor mange, der er blevet testet positiv for covid-19. Men i virkeligheden, det som er det aller, aller vigtigste med en vaccine for helt almindelige mennesker, det er jo ikke så meget at undgå at blive syg, men det er at undgå at blive meget syg indlagt, og i værste fald jo altså at dø af covid-19. Og der er det sådan, at alle de her vacciner er jo ekstremt effektive mod de her slemme sygdomsforløb. Og selvom der har været øh, nogle historier især vedrørende den her AstraZeneca-vaccine i forhold til især den sydafrikanske variant, jamen, så er der altså stadigvæk noget, der indikerer, at den stadigvæk er effektiv i forhold til at forhindre de her slemme sygdomsforløb. Så det godt være, at den ikke på papirer er lige så effektiv som nogle af de her øh, pfizer eller moderne vaccinen men trods alt stadigvæk en, en god vaccine, der gør, at du får boostet dit immunforsvar, og det hjælper dig altså også med at beskytte dig mod slemme sygdomsforløb, selvom at covid-19 altså har muteret sig. Og, og det betyder jo, at at udsigterne, hvis vi bliver ved med at rulle de her vacciner ud og ikke stopper med det, jamen så ser verden altså bare stadigvæk bedre ud senere på året, end den gør i, i øjeblikket. Og det er jo det, der er priset ind i markedet, for det kan godt være, at vi har fået dårligt tal for 2020, men investorerne er jo fremadskuende. Og så er der faktisk to vigtige ting mere, synes jeg, der er værd at nævne, og det er, at der er to gode nyheder på behandlingsfronten, mm. hvor at, at to nye studier godt nok sådan meget indledende, en indledende fase, men alligevel to studier, der viser, at man måske har, har fundet nogle behandlinger, der, der virker i forhold til at få enten at undgå, at folk bliver for syge, hvis de i forvejen er indlagt, men også få dem til at blive raske hurtigere, og det er jo altså ikke øh, skidt heller, for de få mennesker, der hvis de bliver vaccineret, jo altså stadig kan risikere at blive indlagt med covid-19 desværre.
0: Så hvis man skal se det med de økonomiske briller, så, så er det jo altså alt sammen ting, der præger retning af, jamen det vil faktisk kunne lade sig gøre at åbne i hvert fald økonomierne rigtig meget op og ikke lukke dem ned igen. Men hele den her mutationsdiskussion, altså det er jo, man risikerer at der faktisk kommer en mutation, som faktisk er et problem for vaccinerne øhm, på et senere tidspunkt. Det tror jeg, de fleste forskere er enige om, så det er vel den risiko, vi skal holde øje med.
1: Det, det er helt klart, som jeg ser den aller, aller største risikofaktor, der er i markedet i øjeblikket. Fordi man har jo indpriset et, et positivt scenarie i øjeblikket, og, og vaccinenyhederne har jo egentlig blevet ved med at overraske til den positive side. Altså de har bare blevet ved med at være gode, stort set mm. hele vejen igennem. Men klart, at hvis det viser sig, at der er en mutation, som vaccinerne ikke kan klare, jamen, så står vi jo over for en markant svære øh, efter. Også selvom, at de her vacciner kan opdateres relativt hurtigt, så skal vi jo igennem hele mynden igen med at få vaccineret øh, forfra. Og så vil 2021 jo desværre nok kunne blive endnu et øh, tabt økonomisk år, og det vil nok også kunne mærkes på de finansielle markeder. Men det, det er en, en risikofaktor, bestemt ikke det, vi forestiller os i vores sådan, hovedscenarie.
0: Og så er der vel også en rimelig stor risiko for, at de, præcis den del af økonomien, der hedder rejser øh, rundt omkring i verden, den bliver lige knap så genåbnet. Altså, at der vil være mange lande, der der er tilbageholdende med bare at lade folk komme ind fra alle mulige steder fra, netop så længe man har den her mutationsfrygt.
1: Helt klart. Altså, vi skal nok regne med, at også i år, at det primært bliver ferier hjemme. Måske kan der åbnes op for rejser på tværs af EU-grænserne mellem medlemslandene, lidt ligesom vi så sidste år, men vi skal nok ikke forvente nogen større turistbølge i, i år, der skal jo nok ind i 2022, som, som jeg ser det før, at vi kan få en, en mere, mere normalitet, hvad det angår. Også fordi, at man skal huske på, der er jo meget... Altså, hvor langt de forskellige lande er kommet med vaccinationsprocessen, er jo meget forskellig.
0: Og øh... Netop det her med, at genåbningen måske alligevel ikke bliver helt fuldstændig... At det er lidt, vi har det der med rejser, for eksempel, som er en, en væsentlig del af økonomien, trods alt. Jamen, det er også en af grundene til, at, at vi ligesom har en forventning om, okay, der kommer en kæmpe opstring, når vi åbner økonomien op, både i Danmark og i resten af verden. Men altså, et opsving, hvor vi ikke ligesom når hele vejen tilbage. Øhm, både fordi, der stadigvæk altså, er de her restriktioner, men selvfølgelig også, fordi der ligesom er nogle ting, der skal indhentes. Der er trods alt jo en højere arbejdsløshed, og der er alt det her. Øhm, og, øh, men altså, det er jo en forventning. Øh, der, er jo, der er jo så øh, andre muligheder. Det er jo ikke noget, vi sådan har prøvet øh, før rigtigt, det her. Så, øh, så, øh, så der er jo også en mulighed, at det bare går enormt hurtigt. At man genåbner, og så alt det der forbrug, vi ikke har lavet mens det er lukket ned, det, det skal bruges. Hævnforbrug, som de kalder det i Kina, revenge spending, at så, så skal man indhente alt det tabte. Og det er en diskussion, der virkelig er blusset op i USA, her over de sidste par uger fordi der har været nogle Prominente økonomer øh, ude og sige sådan nogle ting med, at nu risikerer vi altså, at vi får en overophedning af amerikansk økonomi. Vi risikerer altså at få høj inflation, og at vi er nødt til at sætte renterne hurtigt op, gøre mange ting, øh, fordi vi har alt det her forbrug, der ligger og venter på at ske, samtidig med, at vi får sandsynligvis en kæmpestor øh, stimulans, øh, også fra de offentlige finanser. Øh, hvordan ser du på den diskussion?
1: Der er rigtig mange elementer af det. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det er en stor hjælpepakke. Det, som jeg tror, man skal huske på, det er jo, at når du laver finanspolitik i USA, så er der jo tale om et loft over, hvor mange penge man kan bruge. Så det er ikke nødvendigvis sikkert, at alle de penge, man, man ligesom har, kommer til at lægge til side til den her hjælpepakke, kommer til at blive brugt rent faktisk ude i økonomien. Og det er i hvert fald en væsentlig ting at huske på. For eksempel kommer der jo flere penge til det her ledighedsunderstøttelsesprogram, man har i USA. Og hvis det er sådan, at folk får et job, jamen så skal man jo ikke bruge de her penge til ledighedsunderstøttelsesprogrammet. Fordi så har folk jo fået et job i stedet for. Mm. Og på den måde er der jo mange elementer i den her hjælpepakke, som måske mere er sådan et forsikringselement, en klassisk stimulans i hvert fald hvor vi har hjemme jo er vant til, at de her såkaldte automatiske stabilisatorer altid er der. Altså, at hvis du mister dit job, så er der forskellige former for understøttelse, man kan få. Hvis man bliver syg, så er er der mulighed for sygedagpenge. Vi har via vores overenskomster betalte sygedage, som jo også er en hjælp her under coronakrisen. Og alle de her forsikringselementer er jo ikke noget, som amerikanerne har været vant til. Det har man så haft indført i foråret. Problemet er bare, at, at nogle af de her programmer er løbet tør for penge, eller også står de til at udløbe meget snart. Og i virkeligheden er mange af de her midler, der ligger i den store hjælpepakke, Joe Biden vil få igennem, er jo sådan set at få forlænget mange af de her programmer indtil en gang i efteråret, som, som gør, at man altså har noget til at holde hånden under økonomien, mens at pandemien stadigvæk lægger en dæmper på den økonomiske aktivitet. Og det vil ligesom en automatisk stabilisator hjemme, vil jo forsvinde automatisk, når det er at økonomien er i bedring. Så det er ikke sikkert, at alle de her penge nødvendigvis kommer, kommer ud. Men klart, der er tale om et, et, et kæmpe, kæmpe beløb, men, men i virkeligheden er jeg måske ikke så bekymret for, at det her vil føre til en overopleveling. Jeg tror i virkeligheden, man skal huske på, at det her skal undgå, at, at BNP falder rigtig kraftigt, fordi at for eksempel det her ledighedsunderstøttelsesprogram står til at udløbe i næste måned. Og hvis mm. alle de her 15 millioner ledige amerikanere lige pludselig ikke kan få øh, en høj nok understøttelse, så oplever de jo et kæmpe indkomsttab, som vil sætte sig i, i økonomien. Så er de ikke lige så mange penge at, at bruge på det, man trods alt stadigvæk kan bruge penge på, trods pandemien. Og i samme kan man jo sige om virksomheder, der får støtte, at hvis de ikke får den hjælp, jamen så går de konkurs, og det, det vil sådan set være værre, end hvis de ikke fik hjælpen. Så jeg er ikke så bekymret for den her hjælpepakke. I virkeligheden så er jeg måske mere bekymret for, hvad man kan finde på om lad os sige, et sit årstid eller om et år, når man er ude af den her pandemi, og der ligger nogle økonomiske beslutninger og venter øh, ude i fremtiden.
0: Og det er måske også lidt af baggrunden for diskussionen, fordi øh, når man nu hører så nogen som, ja, det er jo Larry Sommers og Oliver Blanchard, sådan nogle økonomer, som jo er ellers i mange år har argumenteret for, at det offentlige skulle bruge flere penge, øh, gå ud og advare mod de her hjælpepakker, øh, jamen så ligger der måske, og det siger de vel også, i hvert fald øh, Summers selv, at øh, der ligger jo lidt i det, jamen øh, hvis man gør så meget her nu, så er det sværere at gøre endnu mere bagefter at bruge penge på nogle af de ting, som de synes, i stedet for fx for et stort element i, i de her, det, og det er jo de her svimlende 1,9 billioner dollars, som man skal bruge, altså, men, men som du siger, det er et tal, der... Der, måske, der skal tages med forberedelse, så mange penge bliver den næppe øh, i år. Men stadigvæk, den her kæmpe pakke, den indeholder jo så et stort element af, at man fx bare overfører øh, penge for at sende checks til, til de fleste amerikanere. Øh, det siger de, at øh, hvis man gør det nu, øh, så, så kan man ikke bagefter også gå ud og bruge. Øh, Billioner af dollars på at bygge veje og infrastruktur og grøn omstilling og alle mulige andre ting, der også trænger til at blive gjort, det er vel også, og det vil også det, du mener, så kan vi få et problem.
1: Jo, altså meget af diskussionen i USA drejer sig over, om det her indgangsbeløb, man vil, overføre, altså man vil overføre til i hvert fald lavindkomstgrupperne. Man kan også diskutere, om timingen er rigtig. Giver det ikke bedre mening måske at vente lidt, nu hvor man laver ledighedsunderstøttelsesprogrammer og, og, og giver dem, når øh, vi kan åbne op, så man rent faktisk også kan få hjulpet nogle af de er, erhverv, som er, som er hårdt øh, stramt i øjeblikket, og ikke bare, at vi bruger penge til at købe endnu flere øh, varer for, fordi... At, øh, Fremstillingsindustrien boomer jo i øjeblikket. Men jo, det er jo debatten om, skal man give noget til individet, eller har vi brug for at bruge pengene på nogle offentlige infrastrukturprojekter eller teknologi? forskning, øh, grøn omstilling og den slags. Det er jo den debat, der er. Og så er der jo også debatten om, hvem der skal betale det. Altså, skal vi lave højere gældsætning i en situation, hvor der i forvejen er høj gæld? Eller skal vi gå ud og betale for noget af det her ved at øh, beskatte høje indkomster øh, hårdere? Så der er også en... Altså, der er også en debat om hele den her... Øh, skal USA udvikle sig i en mere, skal vi kalde det skandinavisk retning? Altså, sådan øh, mere som en velfærdsstat i forhold til at beskatte højindkomstgrupper hårdere for at betale for nogle af de fællesinvesteringer, man, man gerne vil gøre sig. Ikke mindst til de lyser, de skattelettelser, som, som Trump jo gav tilbage i... Ja, de blev vist enigt, øh, i ved udgangen af 2017, hvor man jo rent faktisk satte skatten øh, ret meget ned for både mm. virksomheder og også nogle af dem med de højeste indkomster. Så hvis
0: man skal opsummere det, så øh, du er du ikke så bekymret for, at øh, det, der foregår i øjeblikket rent faktisk vil føre til altså, voldsomt høj inflation. Nu kan man jo så sige, øh, og i hvert fald noget, der skal udløse pengepolitiske stramninger, øh, højere renter på længere sigt. Jo også fordi, Centralbank jo klart nok har sagt, at de vil jo godt have, at inflationen bliver lidt højere også i en periode, for nu har den været for lav i så lang tid. Øh, så det er ikke der, bekymringen er lige nu, men den bekymring kan komme.
1: Ja, altså det kan jo komme med de økonomiske reformer, Biden har lagt op til, som jeg tænker kunne komme enten med udgangen af året eller i starten af næste år med offentlige infrastrukturinvesteringer, grøn omstilling, teknologiforskning, øhm, på grund af det teknologikapløb man har med Kina. Mm. Og, og problemet er jo, at han kan få det her igennem med et simpelt flertal via sådan en, en genvej, der, der findes. Men det kræver altså, at man får alle demokraterne med ombord. Og det kan godt være, at Biden har lagt op til, at meget af det her skal finansieres, også ved hjælp af, af skattestigninger. Men man skal bare huske på, at der er stor forskel på at være demokratisk senator fra øh, New York eller Kalifornien, øh, og så fra en af, af staterne i, i midten af USA. Ikke? Der minder man altså bare nogle, øh, nogle andre ting. Og, mm. og derfor, det man, det man kan frygte, det er jo at det, man kan blive enige om. Det er at bruge rigtig, rigtig mange penge, men ikke øh, hvordan man skal finansiere det udover med, med gælden. Mm. Og det er ikke fordi, jeg skal til at argumentere for, at der er et... Øh, Altså et kæmpemæssigt gældsproblem i USA på vej, eller, eller noget som helst. Men der er jo nogle politiske prioriteringer i hvert fald, man skal, eller nogle trade-offs, man skal være klar over. Og ikke mindst, at når man laver den her næste økonomiske reform, som hvis det er den, det fører til, til højere gældsætning, jamen, så vil den jo virkelig stimulerende på en økonomi, der måske har det rigtig, rigtig godt på, på mm. det tidspunkt. Og det skal man jo have Men inden da skal vi
0: lige se lidt frem mod den kommende uge. Øh, der begynder vi jo altså at få nogle nøgletal faktisk for februar. Øh, PMI-tal, de her forløbige indikatorer for, hvordan det går ud i virksomhederne. Øh, vi har jo set faktisk, øh, at i Kina, at de her PMI-tal inden for fremtidssektoren efter at være eksploderet, øh, øh, så er de begyndt at vende pilen lidt nedad igen. Øh, og øh, det kunne altså tyde på... Væksten er stadig høj i industrien, men måske aftagende. Måske en reaktion på, at okay, øh, nu kan ikke sejles flere fjernsyn øh, fra Kina øh, til Vesten, og øh, vi skal måske til at se lidt af en moderation i det her. Det kunne jo sprede sig også til USA og Europa. Nu får vi jo ikke kinesiske tal. Der er jo en nytårsfest faktisk. Det starter i dag. Oksens år. Men, øh, men, men, men altså, at vi begynder at se den der, øh, ikke opbremsning, men dog hvad skal man sige, aftagende vækst i industrien.
1: Ja. Altså, jeg tror helt sikkert, at det, vi kommer til at se, det er industrien, som jo har haft det rigtig, rigtig godt i sin tid. At vi kan godt begynde at bevæge os ind i en periode, hvor den klarer sig lidt dårligere, fordi der bliver produceret øh, mindre, fordi vi hvad der købt så mange varer, som vi har gjort. Øh, og der er jo allerede de tegn, som du sagde med, med Kina. Det, der bliver interessant, det er jo, hvornår vi kan, kan åbne op igen, og så mm. kan få noget mere gang i serviceindustrien, som, hvor PMI'erne jo viser, at, at, at serviceindustrien er hårdt ramt.
0: Det bliver nok ikke lige i februar, men det bliver forhåbentlig snart. Og det følger vi med i her i Markedspladsen, hvor vi vender tilbage i næste uge, vinterferie eller ej.